0: Tempestade perfeita. Ora, cá estamos
1: então, como todas as semanas, com António Nogueira Leite, Vera Gouveia Barros e João Ferreira do Amaral para falar de economia e hoje vamos tentar perceber porque é que a economia europeia cresce menos do que a dos Estados Unidos e muito menos do que a China, isto no, no campeonato dos maiores blocos económicos mundiais e vamos depois também olhar para a inflação que está a subir e para os salários que provavelmente vão subir menos. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Os sintomas estão à vista de todos há muito tempo, a economia europeia tem crescido a um ritmo mais lento do que a dos Estados Unidos e tem ficado a milhas então do crescimento da China, se bem que aqui os campeonatos possam ser diferentes. Uh, olhando só para os dois maiores blocos, desde 2010 os Estados Unidos cresceram uma média anual de 1,8%, a Europa metade, 0,9%. Mas aqui o importante, mais do que olhar para os sintomas, é perceber a causa desses sintomas, João Ferreira do Amaral, lançou este tema aqui há umas semanas, disse que gostava muito de falar dele, cá estamos nós então, como é que olha então para esta assimetria de crescimentos entre um lado e o outro do Atlântico?
2: Bom, eu eu lancei o tema porque espero aprender alguma coisa com com, com o painel, porque de facto não não há uma justificação única nem simples para, para... para para essa situação, que vem já desde, pelo menos, o início do século, da Europa crescer significativamente menos que os Estados Unidos e muito menos que outros espaços. Há, por um lado, algo que é natural. Quando se inicia um processo de desenvolvimento, é natural que, nas primeiras décadas, haja um crescimento muito forte da atividade económica, é o caso da China e é o caso de outros países que também se se começaram a desenvolver a partir do, da globalização, ou seja, uhum. a partir dos anos 80.
1: Os chamados tigres, Portanto, de alguma maneira, tigre is, asiático exatamente. ou tigre europeu? Nós atravessámos
2: claro. uma fase dessas, nos anos 60 e, e início dos anos 70, em que há um crescimento muito rápido porque se parte de uma base muito pequena e, por outro lado, porque uh, grande parte desse crescimento, mesmo nas sociedades de hoje, é feito através da industrialização, e essa industrialização tem efeitos muito rápidos e muito pronunciados. Portanto, eu diria que, em relação à China e outros espaços semelhantes, na China e também a própria Índia, que vem também a asseverando o seu crescimento, é natural e reflete um pouco também o que se deu na própria Europa em muitas zonas. Já não é tão natural, de facto, esta diferença em relação aos Estados Unidos, embora também se diga que sendo significativa, também não é, assim, muito profunda. Os Estados Unidos, desde o início do século, cresceram cerca de 2% ao ano. A União Europeia, no seu conjunto, cerca de 1,4%. Em qualquer caso, é muito preocupante porque, por duas razões, é um crescimento baixo para, nomeadamente, absorver as consequências do envelhecimento da população, que, que necessariamente tem... Tem consequências em termos de despesa pública e que, por sua vez, exige um crescimento económico para poder ser sustentável. E é também negativa do ponto de vista do peso da Europa no mundo. Porque, de facto, com os outros espaços todos a crescerem mais rápido, é evidente que vai definhando o peso do que a Europa tinha no mundo e isso já se tem notado. E isso já agora, João, são dif-
1: de olhando para de facto, são umas décimas de diferença, mas o problema é que elas se vão prolongando ao longo de anos e depois as décimas, Sim, passado pá, uma década ou duas, efeito. criam um gap, um gap muito grande. Claro,
2: claro. E, e portanto, principalmente quando as os espaços de desenvolvimento intermédio continuam a crescer significativamente mais, mais que a Europa. Causas disto. As causas, ninguém tem noção de, muito clara de tudo o que pode estar envolvido, mas penso que há duas ou três coisas que convém salientar. E isso tem principalmente a ver com uh, o período que começou com a crise de 2008 e que tornou isso muito mais claro. É que a Europa deu muita prioridade ao ao equilíbrio em vez do crescimento económico, ou seja, nas instituições que foram criadas, em particular no caminho para a moeda única, no Tratado de Maastricht, mas que afeta não só os países da zona euro, mas todos os países europeus, a verdade é que se deu muito mais prioridade ao equilíbrio pensando que finanças públicas equilibradas, uma uma política monetária muito rigorosa e por aí fora criariam condições para um crescimento económico mais rápido no futuro. A verdade é que não se deu nada disto e se deu até um efeito precisamente contrário. Foi que o facto de a Europa crescer pouco foi levando os países a endividarem-se mais e hoje temos 50% da zona euro com dívidas públicas em percentagens do PIB superiores a 100% coisa que era inimaginável uhum. em 1999, quando começou uh, propriamente a moeda única. Portanto, eu penso que há um problema institucional grave e que uh, uh, se agora me dá a ideia que parece haver tendência para, para se reequacionar de facto, as instituições da governança económica da Zona Euro. Uhum. Provavelmente terei, terei, terei possibilidade de falar depois no, uh, sobre isso também. Uma segunda volta. Outro, um outro aspecto importante uh, é o seguinte, é que... Uh, este baixo crescimento económico foi também acompanhado por alguma divergência de algumas zonas da União Europeia importantes, nomeadamente os países do Sul, ou, ou zonas do Sul de alguns países, como o caso italiano, por exemplo. E isso significa que eram zonas que à partida tinham maior potencialidade de crescimento que a média, uma vez que partiam de um nível mais baixo e que não contribuíram para esse crescimento total, pelo contrário, ainda cresceram menos que a média. Portanto, há aqui também um problema claro de provavelmente tem a ver com os efeitos próprios da integração uhum. económica e monetária, mas também com efeitos com problemas institucionais, que os países do sul não se estão a dar bem e especificamente os países do sul não se estão a dar bem com o crescimento económico europeu porque não estão a contribuir para ele e estão a divergir claro. em relação São, acabam por ser um
1: peso que puxa é, a média para baixo. Quando devia
2: ser justamente contrários as zonas de menor Normalmente são aquelas que têm à partida mais potencialidades de crescer mais rápido. Sem então, dúvida. O
1: tal efeito é que nós falámos há pouco dos outros países, exato, exato. Uh, como a China. Vera Gouveia Barros, uh, como é que olha para esta divergência também? Acompanha uh, o João nestas, na busca destas explicações?
3: Bom, em, em relação à China, a explicação é simples e é matemática. É,
1: é outro campeonato, de facto, não é? Claro.
3: é, é exato. Portanto, é, eu parto de uma base muito mais baixa, por isso é muito mais fácil. Uh, a crescer espetacularmente. A economia chinesa, é, neste momento, em se olharmos somente para o PIB, é a segunda maior do mundo, mas depois, quando temos em consideração que têm mais de mil milhões de chineses, a coisa muda completamente de, de figura e está no outro campeonato, e aí é fácil explicar. Relativamente aos Estados Unidos eu encontro razões mais até estruturais do que que tanto a explicação institucional que o João avançou, porque me parece aqui que há modelos sociais que são distintos. Aliás... Tanto os europeus quanto os norte-americanos se consideram dentro daquilo que se chama de países ocidentais, mas depois há diferenças entre eles e vem muito desta, a meu ver, desta desta diferença no modelo social. Que têm, que têm subjacente. E uma das coisas que os economistas aprendem é que nem sempre os objetivos da eficiência e da equidade são uh, compatíveis. Não têm de ser mutuamente exclusivos de todo, mas uh, às vezes a opção por uma, por uma situação que seja de menor desigualdade, depois compromete a eficiência e, portanto, relativamente às taxas de crescimento da União Europeia versus a dos Estados Unidos, acho que refletem um bocadinho estas duas opções distintas. Na Europa há muito mais uma rede social de apoio, ao passo que os Estados Unidos são um país fantástico para captar talento, para promover talento, mas quem não tiver sorte ou talento ou determinadas competências não vai ter depois também uma vida nada fácil, sabemos o que é que é, que não existe um... um um sistema público de saúde, não existe um sistema público de educação e portanto essas coisas também, e há bocadinho o João falava da, da questão das finanças públicas, Pois bem, também as finanças públicas têm, na Europa, comparando com os Estados Unidos, uma uma lógica muito muito distinta. Depois, há também a questão demográfica que me parece importante. Em Europa é cada vez mais um continente envelhecido e, e nós temos discutido isso como... Por um lado, se esse envelhecimento pode ser também uma causa da redução de produtividade e, 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 e consequentemente, de um crescimento anêmico, depois também o crescimento anêmico traz um problema relativamente a como é que vamos lidar com estas questões de demografia, não só porque não conseguimos ter rejuvenescimento demográfico, seja pelo aumento da natalidade, seja pela atração de de imigrantes, embora a Europa continue a ser ser claramente um beneficiário da da imigração, mas também depois temos um problema no nosso, na tal sustentabilidade desse modelo social europeu no que diz respeito à parte das despesas de saúde e e das despesas com com as pensões e com as reformas.
1: Muito bem. António Nogueira Leite... eh... Como é que olha para para esta divergência de crescimentos?
0: Bom, é a divergência de crescimento entre a Europa e os Estados Unidos, o caso da China é, é resultado de vir muito mais de trás e também de, ter, enfim, de não haver um level playing field no comércio internacional, que só agora é que os europeus e os americanos têm despertado um pouco mais. Eu não estou a falar de protecionismo, estou a falar de regras iguais, regras de proteção alimenta, ambiental, regras de uh, utilização adequada uh, das pessoas nas empresas, do mercado de trabalho, etc., portanto, há aqui um conjunto de fatores, eu, eu poderia, a China de parte, e muito disto tem a ver com o processo de crescimento para níveis intermédios, intermédios altos de rendimento. Uh, o grande problema, eu vejo entre a Europa e os Estados Unidos, passa uh, uh, começa, são vários, mas começa com a uh, excessiva autossatisfação dos europeus com o sucesso do seu modelo social nos anos 60, 70 e parte dos anos 80 do ano passado. E acho que a partir daí tivemos grandes dificuldades em o ir adaptando às alterações, não só da demografia, como das próprias condições de crescimento crescimento da economia. Os Estados Unidos têm uma população mais jovem, conseguem atrair pessoas mais qualificadas, em maior número, os principais, há muita gente imigrante, primeira, segunda geração, muita gente de primeira geração, que tem imenso sucesso nos Estados Unidos, provavelmente na Europa, por várias razões, mas também razões culturais, não conseguiria ter esse sucesso e isso pesa no dinamismo da economia americana. Uh, um outro aspecto importante é que há muito mais dinamismo empresarial. Uh, não só, enfim, enfim, há um mercado grande, há uma, há uma, há uma tradição maior da solução de risco e isso tem consequências em termos do investimento e em termos das apostas que são feitas pelos empresários e pelas empresas. Uh, há uma muito melhor, uh, e aí de facto nós perdemos bastante, porque há uma muito mais eficaz transferência das fontes da poupança para o investimento, os americanos têm um mercado de capitais muito mais desenvolvido, tem um mercado de fundos de investimento muito mais desenvolvido. Os bancos, e isso tem a ver com a política europeia, são muito mais fortes na última década. Na na, na consequência da crise de 2008, eles tiveram uma política de de resolver o problema diferente. Uh, e de fazer aquilo a que se chama um modelo upfront de resolução dos bancos, nós fomos para resoluções parciais ao longo do tempo, eles tiveram dois anos turbulentos, dez anos para crescer, nós tivemos andámos-nos a arrastar durante uma série de anos.
1: E no nosso caso ainda uh, temos aí os problemas para bem, resolver. Bem, no nosso claro.
0: caso ainda temos algumas coisas e alguns não acontecem, porque, enfim, temos um caso extraordinário que só existe porque Portugal é Portugal, uh, e que, enfim, toda a gente, sabe o que é que acontece, mas ninguém vai fazer rigorosamente nada e muito se tem ajudado a que não aconteça nada e o problema também não se resolva. Por outro lado, temos alguns problemas que têm a ver com os custos de de, de coordenação entre os vários países e e também uma preocupação, que é saudável, de liderar em certas áreas, mas que são áreas que geram maiores custos para o funcionamento da economia e e que, por outro lado, não produzem os efeitos desejados se não obrigássemos outros países a fazer. Nós, se olharmos para o setor químico, se olharmos para uma série de outros setores, Nós verificamos que nós tomamos as medidas ambientais muito agressivas primeiro, e é bom que o lideremos, mas depois somos incapazes de levar o resto do mundo atrás de nós, o que significa que as empresas europeias têm vindo a deslocalizar, agora menos nestes últimos dois anos, mas têm vindo a deslocalizar, e obviamente o crescimento não é todo consolidado na sua sede na Europa. E, portanto, há aqui um conjunto de de razões, e eu acho que a principal... Hum. Existe uma razão importante institucional, mas a principal tem a ver com ambiente económico, tomada de risco, funcionamento dos mercados, passagem. Repare, muita da poupança europeia acaba nos fundos de pensões das seguradoras ou em investimentos muito tradicionais dos bancos. Nos Estados Unidos, uma boa parte da poupança é o que está por trás do crescimento das principais empresas mundiais neste momento. Da da inovação, claro. Claro. Uh, e, e, portanto, nós temos uh, uma economia muito dominada pelo Estado em que uh, tentamos também levar um modelo que, com o qual, enfim, eu estou muito mais confortável, como é evidente, uh, mas nós temos que tr- adaptar o um modelo social europeu às circunstâncias de um continente decadente. Uhum. Uh, não o temos feito. Ao não o fazer, ao pós-decipar, vamos ter piores condições sociais no futuro e, e temos menos condições para crescer no presente. Portanto, eu acho que o problema da Europa é que é antiga, Uh, e está muito agarrada uh, uh, aos seus sucessos antigos. Muito bem. Uh,
1: João Ferreira do Amaral, uh, para fechar esta primeira parte uh, há aqui diferenças obviamente, em termos institucionais também, são diferentes as que o João apresenta, as que o António uh, apresenta de uma forma mais clara uh, e Vera também até certo ponto em termos de ambiente económico. Uh, o João Ferreira do disse há pouco que acha que mesmo o funcionamento das instituições ou se quiser da, da, da política das grandes linhas da política económica na Europa estarão a mudar. Acha que vão mudar de facto? Eu penso
2: que vão ter que mudar, porque principalmente na zona euro, mas como digo o que se fizer na zona euro afeta a Europa toda, vão ter que mudar porque as instituições da zona euro não, não não são pensadas para o enquadramento que há hoje, que é um enquadramento complicado, como disse há pouco, mais de 50% dos países da zona euro têm dívidas acima de 100% do PIB e, portanto, isto vai ter que ser, com certeza, modificado em termos institucionais. Vou dar um exemplo só o, o chamado Tratado Orçamental apontava para que os países em 20 anos reduzissem aqueles que tivessem mais de 60% do PIB de dívida pública reduzissem em 20 anos para 60%, o que é manifestamente impossível agora com estes níveis de, de, de endividamento, principalmente para grandes economias como é a Itália, e a, a França e, e a Espanha. Já agora gostaria, mas fora da Europa, de chamar a atenção que há um, um país que também é um caso tão importante do ponto de vista da estagnação económica, que é o Japão, que de facto há décadas não tem a sua economia a, a crescer significativamente, e isso pode levar também, e é mais um, um, um elemento que pode ser útil para comparação, pode nos levar a, a pensar que, a partir de certo patamar, as economias acabam mesmo por ter uma tendência para a O crescimento Mas, não assim, é infinito, claro. Estamos muito mal na Europa em termos, como disse a ver e bem, em termos do envelhecimento da população. Não?
1: E esse é dos grandes problemas que nós temos, de facto, para para resolver, e com com custos económicos eh, substanciais, e é um assunto que temos falado eh, muito por aqui, seguramente voltaremos a ele. Vamos abrir, como é habitual, o Comitê de Crédito, eh, nesta nesta edição, aquele espaço onde habitualmente eh, aprovamos ou chumbamos aquilo que se vai passando na atualidade. Vera Gouveia Barros, começando por si, esta semana, o que é que aprova?
3: Eu esta semana vou aprovar, que tenha sido aprovado, passa a redundância, a criação de uma conta corrente entre os contribuintes e o Estado. Uh, fico muito satisfeita até porque era uma coisa que eu já tinha ordenado no início do ano neste programa, usando de, de, do meu momento semanal de tirania. E, e que agora foi aprovado na Assembleia, portanto, para relembrar o que é que, de, do que é que estamos a falar, trata-se de eh, os contribuintes poderem usar os créditos que têm junto do Estado para saudar as suas próprias eh, dívidas, portanto, é fazer um encontro de contas no débil haver ver que se tem na, na relação com o fisco.
1: Muito bem. Está aprovado, então. Atenção Bom, que isto é só entre fisco ainda, não é? Deve haver de impostos. Ainda não entramos aqui com, <risos> com os outros créditos que eventualmente não, os contribuintes possam não, ter em entidades nem, públicas. Sim, nem no parte da
3: Segurança Social, por exemplo. Claro,
1: claro. Portanto, mas isto passo a passo, as vossas ordens vão sendo cumpridas. É, é verdade. <risos> Estória Nogueira Leite, exato. Estória Nogueira Leite, o que é que aprova esta semana?
0: Eu tinha apontado a mesma coisa, que esta conta corrente, ia só não ia acrescentar nada, ia só dizer... Que isto tem, para além das ordens, obviamente, que foram finalmente seguidas, isto tem estado na propositura de vários partidos, pelo menos no PSD, teve desde as eleições em que foi eleito Durão Barroso. Já é, lá vão e... aninhos. O que significa que os próprios proponentes não o tinham concretizado, seja no governo Barroso, seja depois no governo Passos, uh, mas finalmente, eu acho que a IEL também já fez esta proposta várias vezes, uh, das poucas Agora que, foi uma proposta eu, do
3: CDS.
0: CDS apoiada
1: pelo PS, não é?
0: Ainda tem é... ali uns
1: passos para, para, em termos de processo legislativo, se não erro
0: ainda há uns não, passos espero... a dar, não é? Quer dizer, isto é uma intenção recorrente há 20 anos. Portanto, vamos, agora estamos mais próximos. Vamos ver se concretiza e vamos ver se inclui a Segurança Social a seguir.
1: Muito bem. Está aprovado também, então, esta conta corrente fiscal. João Ferreira do Amaral, o que é que merece a sua luz verde esta semana?
2: Merece luz verde os dados que o INE publicou relativamente a uso a existência e uso do internet em casa, de facto já temos 84% da população com a internet em casa e 82,3% da população entre 16 e 74 anos usa a internet. Eu penso que isto é muito importante e, portanto, é um aspecto claramente positivo, tanto mais que tem vindo a aumentar, por força da pandemia, que evidentemente também em parte, mas penso que é uma tendência positiva em qualquer caso.
1: Muito bem, a digitalização da economia não é? vai, vai avançando. Da sociedade, neste caso. E da caso sociedade, desse. claro. É. E, e é importante até para desenvolver áreas, não só você, acesso a conhecimento e informação, como é. também é. do é. comércio é. eletrónico, por exemplo, e uma série de operações que, cada vez mais. Que,
2: concomitantemente, aumentam muito também a equipe, por, por, obviamente, devido à pandemia.
1: É? Sem dúvida. Muito bem, estão uh, aprovados os dossiers a aprovar esta semana. Agora vamos para a outra para outro verso da medalha, os chumbos. Vera Gouveia Barros, o que é que chumba?
3: Eu vou sumbar o insucesso do programa Chave na Mão, um dos programas inseridos na, na nova geração de políticas de habitação. Bom, na, na verdade eu sumbo o insucesso, o que eu sumbo é a forma como mesmo as políticas públicas que se dizem de nova geração são muitas vezes concebidas de, como eram as de velha geração, isto é, sem, sem estarem baseadas em informação em conhecimento, e depois espantam-se que elas não produzam os resultados pretendidos. Portanto, nós temos aqui um programa que que soubemos esta esta semana que não teve grande adesão, também Houve um atraso, podemos assim dizer, na sua concretização, porque ele foi lançado. A regulamentação. Claro. Já,
1: já agora, só Vera, só, só um parênteses. Foi um programa lançado, lançado pelo governo e apresentado em 2018 com o objetivo de atrair pessoas ou levar pessoas para o interior do país.
3: Sim, exatamente. E ele consiste em, para as pessoas que saiam do litoral o que acontece é que entregam as suas suas casas no litoral, são arrendadas pelo Instituto de Habilitação e Reabilitação Urbana, para depois as colocar em programas de arrendamento acessível através através de subarrendamento. Ora, e aquilo que nós temos assistido sistematicamente nestes programas é que as pessoas de facto têm muita relutância em colocar as suas habitações para arrendar e se calhar valia a pena tentarmos perceber porquê, quais são os fatores que estão a a impedir que estes programas em várias modalidades sejam atrativos, mas eu suspeitaria, e aqui é mesmo uma suspeita achista que as questões da justiça, por exemplo, também são relevantes aqui, ou seja, as pessoas sabem que no mercado de arrendamento, depois se tiverem algum problema com o arrendatário, tanto ao nível de não pagamento de rendas como de destruição de património, Ficam lesadas sem serem devidamente indemnizadas por esses prejuízos. Mas, como dizia no início, não nos vamos ficar por achismos, vamos tentar perceber com dados, com estudos o que é que se passa para definirmos melhor claro. estas políticas?
1: Para, para achismo já basta a definição da política
3: pública. Sim, não, claro, e eu já agora... não quero juntar o meu. Exato.
1: E já agora uma nota, não houve nenhuma candidatura a este programa desde 2020. Um Portanto, zero candidatos. Muito bem, já atribuído então o chumbo da Vera, a António Nogueira Leite, qual é o seu?
0: Eu sou o acordo de concertação social relativamente ao salário mínimo, não porque eu penso que o salário mínimo não deva ser aumentado, claro que sim, ele é muito baixo, Uh, ele reflete muitas coisas, se olharmos para a distribuição dos salários em Portugal, ela está cada vez mais concentrada junto do seu valor inferior, portanto temos aqui uma série de problemas de funcionamento, mas acho que uh, aumentar o salário mínimo através de uma contribuição do financiamento público às empresas para que o possam fazer, uh, eu acho que isto, e indo para além dos setores em crise, para todos os setores, eu acho que isto é de demasiadamente fazer de conta para se poder deixar passar em claro há alturas em, enfim, não, não, não é que o salário mínimo leve sempre a maior desemprego, há muitos estudos que mostram que nas situações em que há monopsónio dos entes de pregadores muitas vezes aumenta o salário público, até substancialmente, e não há aumentos uh, do desemprego, mas o governo em Portugal claramente que achou que não estávamos nessa situação, porque senão não se predispunha para usar o dinheiro dos contribuintes para financiar as empresas para, por sua vez, poderem aumentar os salários. Eu acho que isto é um sintoma uh, de uma economia que, que é uma economia cada vez mais de faz de conta, e e, enfim, em que todos concordam e todos estão contentes, mas é realmente um muito mau sinal e isto vai-se pagar mais à frente.
1: No fundo, pode dizer-se que são os contribuintes que estão a pagar uma parte do aumento salarial, do salário mínimo. Sim,
0: mas isso isso não é bom, quer dizer, é a maior parte dos agentes políticos, todos acharam que quer dizer, ou aplaudiram ou calaram-se portanto, consentem ou é o reconhecimento,
1: uh, mas, António, de que de facto muitas empresas não estarão uh, habilitadas a pagar
0: o mas, mas então é melhor, claro e é isso que eu estava a dizer, claro. o governo reconhece isso e portanto estabelece um, estabelece um valor de mercado para o salário mínimo que depois subsidia, isto é uma coisa absolutamente irreal porque mostra que estamos dispostos a ter uma economia que funciona uh, que funciona ligada ao ventilador que não faz nenhum sentido não faz nenhum sentido.
1: Está atribuído então o chumbo uh, a, esta, a este mecanismo aprovado uh, na concertação social. Uh, João Freire do Amaral, qual é o seu chumbo?
2: Bem, eu uh, é o, o impacto que já está a ter, embora não se saiba ainda se vai ser um impacto de muita, uh, cont- maior contágio ou não, a nova variante da Covid-19, já está a ter efeitos negativos sobre as expectativas e sobre a própria. Deslocação de, de, de das pessoas. Eu percebo que os governos deem agora a ideia que não vão ser apanhados de surpresa, como foram com, com a variante Delta, mas, e portanto percebe-se que se tomam estas medidas, mas a verdade é que objetivamente isto vai significar de facto maiores dificuldades na, na atividade económica, esperemos que não se confirmem os receios que se têm e que possa continuar a, a
1: recuperação económica. Vamos ver, há muita incerteza ainda não é, sobre isto, Exatamente. vamos ver então as próximas, as próximas semanas. Estão então atribuídos as aprovações e os chumbos desta semana e o Comitê de Crédito então encerra por aqui. olhar agora para um dos temas que já nos acompanha há algumas semanas e vai seguramente acompanhando nos próximos meses, tem a ver com a inflação, com a subida dos preços, ou com uma subida dos preços acima daquilo que estávamos habituados nos últimos anos. Só para dar uma ideia, no início desta semana, a Alemanha e a Espanha divulgaram dados relativos a novembro, a Alemanha com uma inflação nos 6%, a Espanha nos 5,6%, em Portugal foi divulgado também o valor para novembro, 2,6%, Uh, abaixo, claramente, daquilo que é a média europeia, mas ainda assim acima daquilo que, está, ou que estava previsto no Orçamento do Estado, se quisermos, que era de 0,9%, muito acima. Bom, os salários estão a ser, nomeadamente os da função pública, estavam a ser negociados uh, com este patamar e o Governo tinha avançado um aumento de 0,9%, vamos ver se fica por aqui ou não. Essa é a questão, António Nogueira Leite. Uh, Deve o Governo uh, fazer um ajustamento salarial na função pública, acima de 0,9%, se a inflação uh, nestes nestes dois últimos meses do ano vier a revelar-se muito acima daquilo que estava previsto?
0: Uh, olha, minha, eu vou enfim, rapidamente à resposta, dizendo que eu acho que não, acho que o, o Governo está a ser prudente e, e é adequado. Porque nós não sabemos o quanto é que a inflação neste momento é temporária ou não, a maior parte das pessoas inclinam-se para o facto de ser temporária, Sei hoje informa- informação sobre a zona euro hoje de manhã, que disse que os resultados não são bons, que é porque a taxa de inflação eh, está de 4,9%, que são cerca de 40 pontos base acima da estimativa que o Banco Central tinha, e a inflação corta, portanto, sem os efeitos da energia, grosso modo, a 2,6, quanto a uma estimativa 2,3. Mesmo assim, o que nós sabemos é que nestas circunstâncias das duas, uma, Uh, ou ela uh, ou ela não é temporária, mas não sendo temporária provavelmente não vai manter estes valores, porque estes valores têm a ver com fenómenos que nós conhecemos e que em larga medida têm a ver com disrupções que, que se resolverão com o tempo, uh, uh, por, por outro, a escassez relativa, etc., que tem a ver com problemas logísticos, problemas que têm a ver com o retomar da atividade económica globalmente após as paragens maiores em 2020 e início de 2021, E, e, por outro lado, estaremos a criar condições para que o medo se torne realidade, ou seja, que tenhamos, de facto, inflação mais alta. Portanto, não me parece que se deva uh, cair na tentação de cometer os erros que cometemos uh, enfim, há 45, 50 anos atrás uh, e responder imediatamente com um aumento uh, dos rendimentos, porque uh, uh, há uma probabilidade grande de que eles não sejam, de que eles não sejam uh, permanentes. Mas ao fazermos isso, uh, mesmo que sejam temporários, tornam-se permanentes. Estamos porque, a alimentar é a espiral, pela... é isso? Estamos a aumentar a espiral, no princípio, como é evidente, mas estamos a puxar a inflação para níveis mais elevados. E, nesse sentido, parece-me que a proposta do Governo é bastante equilibrada Uh, e faz todo sentido uh, é engraçado que tenho ouvido pessoas uh, no setor privado a dizer o contrário, que tem que aumentar muito mais os salários porque o mercado de trabalho está muito... mas isso não é uma questão global, portanto não é o governo dar uma indicação global de aumentar os salários poderá haver situações mais disruptivas ou de escassez em determinadas áreas específicas, mas eu penso que se o governo avançasse para um aumento de 3% ou 4% seria um enorme disparate e, 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 e iria enfim, não é apenas Portugal, porque isto é a inflação da zona euro e a nossa mantém-se a valores bastante mais baixos neste momento, mas iria contribuir para que aquilo que quer e cujos efeitos quer evitar se tornasse uma realidade mais premente.
1: Claro, alimentar um pouco aqui o, o aumento de preços com a pressão de consumo. João é, portanto, Ferreira eu Amaral...
0: Concordo, basicamente concordo com a posição do Governo. Do
1: governo. O 0,9% e ficar por aí, independentemente dos sinais desta nesta reta final de ano, em relação aos preços. João Ferreira do Amaral, como é que olha para este equilíbrio entre salários e preços?
2: Bom, eu, eu tenho uma posição um bocado diferente. Não que não considero que ainda é uma situação muito incerta e, portanto, penso que também não, não há... Não há razão para se precipitar para, para aumentos grandes neste momento, mas a verdade é que se a inflação se sustentar, eu penso que os salários têm que aumentar. Nós, de facto, temos seguido sempre um crescimento económico de baixos salários. A verdade é essa. e Por razões diferentes, eventualmente, em setores diferentes, mas a verdade é que se nós olharmos para as, para as estatísticas nas últimas duas décadas, e mesmo sem, sem entrar com a pandemia, Os salários reais cresceram menos que a produtividade em todo o lado, em Portugal. E isso significa que, de facto, o peso dos salários no rendimento nacional tem vindo a decrescer. E não há razão nenhuma para isso. Podia, perfeitamente, de forma saudável, crescer com a produtividade, que não não traduziria uma tensão inflacionista. Na função pública, há um problema: é que não há, estatisticamente, aumentos de produtividade. A produtividade é sempre a mesma e, portanto, não se pode fazer, com os dados de não se pode fazer o raciocínio de crescer com a produtividade. Tem-se falado muito da consideração de indicadores de produtividade para, para o setor público. Por exemplo, o Reino Unido tem bastante...
1: A verdade é
2: que em Portugal não existem, pelo menos aproveitáveis, e isso significa que há aqui uma espécie de de diferença, ou melhor, há certamente uma diferença em relação aos outros setores da economia, em que nos outros setores, se se entende bem que os salários reais devem crescer com produtividade, no setor público isso significaria uma estagnação para sempre. Portanto, não penso que, que nós seja sequer justo e nem sequer necessário que tenhamos uma previsão de salários reais no setor público descerem para o ano também. E, e, E para já há setores, nomeadamente na área da saúde, em que isso implicará provavelmente mais imigração e, portanto, menos capacidade do Serviço Nacional de Saúde e com menos repetitividade.
1: Mas, uh, João Ferreira Portanto, uh, estou
2: de acordo que não nos precipitemos porque a inflação pode ser temporária, e de facto, como o António disse bem, seria deitar achas para a fogueira. Agora, se digamos, quando o novo governo tiver instalado, se continuar uma tendência fascionista, penso que seria completamente injusto não haver uma alteração de salários.
1: Então pens- pensar então nessa altura, olhar para os dados e pensar claro, e, nessa e, altura. Claro. Exatamente. Vera Gouveia Barros, como é que olha também para este dilema?
3: Eu respondo à questão invocando uh, aquilo que foi o nosso processo de adesão à moeda única, em que no início dos anos 90 parte da forma como conseguimos baixar a inflação, que era um dos critérios, teve que ver com convencer os parceiros sociais a negociar aumentos dos salários com base num num novo regime de de inflação. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Se aqueles, nos anos 90, os salários tivessem sido negociados com base, os aumentos salariais tivessem sido negociados com base naquilo que era o historial da da nossa inflação, nós não teríamos conseguido baixar a inflação. Portanto, aqui, simetricamente ao aumentar salários para compensar uma inflação que ainda não se percebeu bem se tem a tal natureza estrutural ou temporária... Fruto dos acontecimentos da pandemia e do comportamento em mercados específicos como o energético, poderemos estar a tornar esse novo regime de, de inflação que temos conhecido nos últimos meses, como, uh, uh, como não, não vamos dizer definitivo, mas, uh, mas, mas mais continuado duradouro, no tempo, claro. Mais, mais duradouro. claro. Tudo isto. Uh, não, não, esta resposta, ou seja, que muito, uh, muito sinteticamente é não não devemos negociar aumentos salariais na função pública atendendo a estes novos valores da inflação mais altos, não, não belisca em nada aquilo que é rever carreiras na administração pública, reorganizar os serviços, dar... Uh, outras oportunidades, tornar as carreiras mais uh, aliciantes, mais atrativas, até porque nós vamos tendo, e, e quem diz na função pública diz o, o próprio modelo da economia baseado em baixos salários, mas isso é uma questão distinta e é uma, é uma questão estrutural que não tem que ver com aumentar salários na base de aumentá-los nominalmente para que após a inflação fiquem na mesma em termos reais, é, 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 é um assunto parte.
1: Muito bem, assunto encerrado, assunto à parte e assunto encerrado pode ser aqui uma boa síntese vamos esperar mais um pouquinho para ver o que é que isto da inflação vai dar e depois tomar então medidas em função disso e não com base em expectativas que podem não se podiam não se verificar, mas que depois se concretizam caso a reação seja autorrealizáveis. realizáveis caso não são profecias, mas são reações autorrealizáveis quase. Muito bem. Vamos, estamos quase quase a fechar. Hoje temos tempo aqui para o nosso momento de tirania. Começando pelo João Ferreira de Amaral, o que é que faria se mandasse, João?
2: Em relação àquilo que já referi, que a mudança presumível da governação económica da União Europeia... A Comissão Europeia lançou uma discussão pública que vai acabar em, no final do ano sobre ideias para, para mudanças da governação económica. Não dou grande importância a isto, é um processo mais para a expressão para inglês ver que outra coisa, mas dou muita importância às negociações que depois existiram sobre esta matéria e, portanto, espero que, ao contrário de muitas das situações, o, nosso, o novo governo que venha a seguir às eleições tenha capacidade para defender as posições portuguesas neste domínio, que é um domínio fulcral. É central, sem
1: dúvida. Vera Gouveia Barros, o que é que faria se mandasse?
3: A a minha tirania desta semana vem na senda de uma notícia saída salvo erro ontem relativa aos prazos de pagamento das faturas em Portugal, que são superiores aos da média da União Europeia. Elas têm vindo a reduzir-se, mas continuam a, a ser quase de um mês, e estes atrasos são explicados essencialmente por três fatores e dois deles têm que ver com os extravio das próprias faturas ou com faturas que uh, estão erradas e, portanto, a minha ordem vai ser no sentido de corrigirmos isto, nomeadamente através da adesão à fatura eletrónica, que tem vantagens diversas de, de eficiência, de, também de cariz ambiental e, e que nos permita reduzir este prazo de pagamentos porque... Isto é importante para, para o funcionamento da economia.
1: Sem dúvida. A tesouraria das empresas depois não aguenta, não é? António Nogueira Leite, qual é a sua tirania desta semana?
0: A minha é uma repetição de uma tirania anterior, que eu em saco roto, é a aceleração da vacinação da África, que claramente, enfim, estamos agora a perceber qual é que é o resultado disso não ter acontecido. É um problema que vai muito para além das patentes, é um problema de. É um problema logístico, um problema que neste momento o mundo tem suficientes vacinas para vacinar toda a gente, mas não consegue vacinar alguns destes países. Acontece um outro problema, que é um problema grave, porque é de muito difícil solução. Em muitos destes países há uma enorme relutância vacinal. A A África do Sul tem vacina para toda a gente. Pelo menos o próprio governo e as organizações internacionais assim o reconhecem e têm essa capacidade, mas não consegue convencer as pessoas a vacinarem-se. Há muitas zonas da África onde as pessoas têm um terror à vacinação, por razões culturais e outras, mas era muito importante que se conseguisse fazer as campanhas necessárias e que se pusessem os meios no terreno e os apoios para que isso pudesse acontecer e aí os países ocidentais e a China também têm algum esforço a fazer, enfim eu não quero quero com isto ter um discurso neocolonialista, mas são claramente países que precisam de ajuda para resolver um problema a si próprios e a todos nós.
1: É que é de todos, um problema que é de todos sem dúvida. Muito bem, chega aqui ao fim esta tempestade perfeita a primeira neste novo horário para quem nos ouve em direto terças-feiras a partir do meio-dia, de resto pode ouvir-nos sempre já sabe através de podcast nas plataformas habituais até para a semana
0: tempo está perfeita